0: Ciao a tutti e benvenuti a Conversations with Carol, Yoga Podcast. Hello everyone! Bentornati per un nuovo episodio di Conversations with Carol. Non mi odiate, lo so che è passato molto tempo dall'ultimo episodio. Però um, diciamo che il podcast ha preso, si è preso una pausa. Eh, necessaria per ripensare un pochettino alla sua vera natura, (ride) nel senso che mm, ho avuto bisogno di un periodo di riflessione per capire che cosa voglio continuare a fare con con il podcast. Mm, Mi sono resa conto che mm, tenere il podcast solamente eh, per lo yoga sarebbe stato, sarebbe riduttivo per tutte le sue potenzialità. Penso che ovviamente la parte yoga, la parte spirituale, eh, sarà sempre un argomento fulcro di questo podcast, di questo canale, Eh, ma ho conosciuto molte persone, ho parlato con diverse persone, mi sono anche riconnessa con alcune persone che ho professionisti, conosciuti nella mia vita che secondo me avrebbero davvero tanto tanto da raccontare anche se non sono direttamente legate al mondo dello yoga ma che invece si connettono con tutti quelli che sono i miei interessi eh, le mie passioni e tutto quello che poi va a definire un po' la mia storia e anche il mio modo di insegnare yoga in un certo senso quindi persone che si occupano per esempio di femminismo, quindi donne che si occupano di questo tema, non solo donne in realtà, di giustizia sociale, temi sociali in generale, cultura, arte, tante cose che sono legate al mio percorso di crescita personale che hanno influito sulla mia formazione e anche sulla mia formazione in quanto insegnante di yoga e non mi sembra giusto diciamo, escludere necessariamente um, tutto questo mondo dal podcast e quindi mi sono presa una pausa per pensare a come riorganizzare le nuove puntate probabilmente si chiamerà solamente Conversations with Carol uh, e non più uh, Yoga Podcast come sottotitolo è stata una scelta un po' sofferta perché so che uh, non esiste nessun altro podcast um, di questo genere sullo yoga in Italia, però appunto non vi preoccupate perché non, uh, il tema non verrà assolutamente eliminato e rimarrà comunque sempre uh, al centro e importantissimo. Quindi una volta chiarita questa cosa e il motivo per cui mi sono anche presa una pausa... Ehm, volevo raccontarvi eh, della persona che ho deciso di invitare per per questa nuova puntata ed è una mia cara amica è una mia cara amica che ho conosciuto in India il suo nome è Bianca, Bianca Guidi e eh, come me è un'insegnante di yoga come me pratica yoga da un po' di anni e insegna in questo momento in Danimarca e' molto carino perché ci siamo conosciuti appunto in India, dove lei ha conosciuto un altro mio amico con cui adesso ho una relazione, vivono insieme, quindi per me è sempre molto bello vederli perché ho visto la loro storia, diciamo, nascere. E Quindi insomma una volta conosciuta Bianca fra me e lei è nata subito una bellissima connessione, tanti, tanti interessi in comune, anche storie di vita vissuta ehm, che abbiamo subito condiviso, ci siamo sentite molto connesse. Ma in particolare una cosa che che mi interessa molto di Bianca ed è uno dei motivi per cui l'ho invitata al podcast è che eh, si occupa di astrologia, infatti Bianca è un'astrologa oltre che una mental coach e eh, applica in maniera molto pratica questa, questa scienza a sia il coaching che l'insegnamento dello yoga cioè lei utilizza l'astrologia proprio come strumento e non, eh, insomma, spiegherà poi lei meglio nella puntata ma non certo come il semplice commento tra filetto su cosa succederà o cosa devo fare o cosa non devo fare con l'amore, i soldi o la carriera ma diventa proprio uno strumento di riflessione e mi piace tantissimo come lei utilizza l'astrologia come la applica al coaching anche perché è simile poi a quello che faccio io con altre cose per esempio il modo in cui io utilizzo i miei studi antropologici e cerco di renderli il più pratico possibile più applicabili possibile alla crescita personale al sviluppo dello spirito critico e e nel mio piccolo anch'io Uh, ho utilizzato e mi trovo a utilizzare la numerologia o l'astrologia come strumento di riflessione. Quindi lei che è così esperta e così, ehm, insomma, anche un bellissimo modo, credo, di, di raccontare questa scienza ed è davvero la persona perfetta da invitare per trattare per la prima volta questo tema sul podcast quindi sentirete il suo racconto meraviglioso e la sua visione, parleremo davvero di tante tante cose, spero, anzi sono sicura che vi interesserà e sarà una bellissima puntata. Detto questo, io in questa mattina rovente del primo di agosto vi saluto dalla mia casetta di Sestri Levante, vi abbraccio e spero che stiate passando una bellissima estate e che siate anche magari in vacanza. A presto, ci vediamo dall'altra parte e godetevi la conversazione che ho avuto con Bianca Guidi. Ciao Bianca!
1: Ciao, Ciao che bello!
0: Finalmente sono riuscita a averti nel podcast!
1: Sì, sì, ne abbiamo parlato per mesi e...
0: Infatti, infatti, no, 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 sono veramente veramente contenta, anche perché come ho già introdotto, ti ho, ti ho un po' introdotto all'inizio del podcast, parleremo di cose che era tanto tempo che volevo introdurre del, nel podcast e tu sei la persona giusta per parlarle, quindi sono davvero
1: contenta. Ti ringrazio, sono contentissima di essere qua sei
0: mai stata su un podcast? Mai no
1: visto? no? ok dai.
0: dai allora. un po' di ansietà. Vuoi... <ride> ma, no. ma va che la nostra bianca c'è cioè, ansietta giri per il mondo insegni yoga ovunque in inglese, in italiano ma figurati
1: parlare mm-hmm.
0: nel, mio, nel mio piccolo podcast figurati di cose mm. che tra l'altro sei super esperta, conosci benissimo, quindi non
1: vedo l'ora mm. di farti un sacco di domande. Mm-hmm. Bye. Da, dove ci, da
0: dove ci rispondi? Eh,
1: in dove questo sei? momento sono, sono tornata a, a Copenaghen, in okay. Danimarca, um, dove vivo ormai da un anno.
0: Mm-hmm. E ero in mm-hmm.
1: Italia a farmi le vacanze e adesso sono tornata al nord. Ok, mm. ma
0: com'è lì la situazione adesso insomma, a livello uh, vivere nel periodo del Covid, eccetera, ci sono tranquilli, rilassati, puoi insegnare anche di persona oppure no?
1: Sì, qua non è mai stato, cioè siamo stati anche in quarantena, ehm, però non c'è mai stata la cosa delle mascherine,
0: ah, ehm, mai?
1: no. No, ah. qui non. non no. Se infatti l'altro giorno ero con la mascherina in, nel bus, e tutti mi guardavano come se fossi infettata, ah. e... okay. <ride> però, sì, non c'è stata quella, quella parte, c'è stato mm. più il fatto di chiudere i siti di studi yoga. Quindi abbiamo mosso, abbiamo spostato tutto online. e Quindi, sì, sono dovuta buttare un po' sull'online perché forzata, costretta okay. dal Covid e adesso ah, abbiamo per ripreso.
0: Studio, per uno studio?
1: Per, per tutti e tre gli studi dove okay. insegno, tutti e tre hanno, hanno deciso di fare ehm, appunto, registrazioni online, alcuni settimanali, altri più sporadiche Uh, però sì, um, uh, e adesso penso che continueranno addirittura uh, con questa cosa dell'online, sebbene mm. siamo tornati a insegnare uh, dal vivo, se- sempre ovviamente con, uh, <coughs> mantenendo distanze, mm. Uh, mm. numero sì, di persone sì, minori, sì. eccetera, però um, ovviamente non aggiusto nessuno, non c'è contatto tra mm. insegnanti mm. e allievi, ehm, però sì, abbiamo riniziato e sono grata che abbiamo riniziato. Spero sì. che, che appunto um, che la situazione regga, insomma. Sì, e... sì, sì, sì. Mm. Ma
0: raccontaci un po', perché io appunto, come ti dicevo, ti ho fatto un po' di introduzione, però poi volevo che dicessi tu. Quindi adesso tu insegni yoga, raccontaci un pochettino che è okay yoga e poi raccontaci un po' cosa fai. E... In generale a Copenaghen del tuo lavoro prima di addentrarci nel cuore della, della conversazione Mi insegni sì. yoga
1: <ride> allora insegno yoga eh, appunto ormai da un anno mm-hmm. eh, full time cioè tempo mm. pieno ehm, insegno in tre studi qua a Copenaghen e eh, varie tipologie di, di yoga principalmente okay. insegno vinyasa ehm, però insegno anche in yoga, restorative, mm-hmm. eh, hatha yoga, quindi mh, diverse, diverse, sì, diversi stili, e io, mh, come tu sai, ci siamo, <ride> ci siamo mm-hmm. diplomati, diciamo, insieme um, in India, e, e, sì. e, e da lì sì è stato tutto il percorso per iniziare a insegnare, che si è ovviamente avuto uno sviluppo incredibile nel giro di un anno, eh, mm. ho visto sia per, appunto il mio metodo di insegnamento, eh, come è cambiato il mio rapporto con l'insegnamento, con gli studenti, eh, con la pratica, anche la mia pratica mm. personale è completamente cambiata, quindi è un, proprio un percorso ancora e sarà per sempre in divenire, eh, quindi mi sento una... Un allieva prima di tutto, e, e poi mm. appunto uh, una un'insegnante. E, um, e quindi sì: insegno Vignasa. Mm. Um, che, che, diciamo, è, mi piace molto insegnare eh, perché lo, cerco di farlo in un modo molto conscious, mm. um, molto. Uh, come si dice in italiano, um, sì. sì consapevole, cons- consapevole, consapevole. quindi um, per me è un processo quasi energetico mm. la classe per, per sé, c'è cioè sempre della meditazione, della degli esercizi di respirazione, mm. momenti di pausa durante la classe per assimilare eh, il lavoro che stiamo vivendo, no? quindi non, cioè, per essere, per far sì che il respiro un, un, un'unione, no? Cioè, eh, mi piace quando comunque la mente è focalizzata, il respiro eh, è, è morbido e, e unisce in qualche modo la classe, no? E poi anche fermarsi e sentire l'energia della classe, la propria energia, mm-hmm. insomma, tutte queste sottigliezze che normalmente credo, yeah. almeno nelle classi di Vignasa, possono a possono... Sì,
0: sì. <ride> sono d'accordo, <ride> sono d'accordo, ma infatti mm. mh, volevo che, che ci raccontassi un pochino, se vuoi, eh, qual è stato il tuo percorso di avvicinamento in generale alla pratica spirituale, yoga e non yoga, o il lavoro energetico, il lavoro interno, insomma come lo intendi tu, poi ognuno ci dà un po' la definizione che vuole. Però se ti fa piacere condividere con noi perché insomma penso che che aiuti anche a capire chi ci ascolta meglio, un po' il tuo punto di vista che io trovo super interessante e metterlo un pochino in contesto. Quindi non so se per te è più spirito o se è più un percorso interiore, insomma raccontaci raccontaci un po' come ti sei avvicinata a questo mondo se
1: ti va. Sì, allora, diciamo che la mia prima lezione di yoga è stata quando avevo, penso, 16 anni Mm. e ero stressatissima, ero prematurissima, dovevo prendere la patente, ero in una situazione romantica, disastrosa, (ride) insomma, (ride) c'era tutta una serie di cose per cui ero veramente dei livelli di stress di ansia incredibili. Mia madre, che è un po' il mio, diciamo, viatico, un po' la, la mia guida su questa cosa dello yoga, eh, mi ha detto ma perché non vai a fare? Ho sentito che c'è questo insegnante, no? che fa yoga, eh, mm. che tra l'altro eh, Jacopo Ceccherini, eh, <ride> <ride> che ha una scuola in, a Firenze, eh, e lui insegnava eh, al tempo in un, un altro centro, e andai a fare una lezione con lui, e da lì appunto... Cioè, dissi oddio, no, questa cosa lo facevo principalmente per uh, appunto una questione di ridurre l'ansia e mm-hmm. di rilassamento. Mm-hmm. E quindi ho continu- da lì ho cominciato e ehm, diciamo che non ho più smesso, nel senso che poi ehm, dall'Italia mi sono trasferita a Londra, a New York, eh, ho viaggiato, eh, ovunque Milano, ovunque sia stata sempre continuato a fare yoga magari se combinavi
0: non... anche io ho fatto un po' così ma tu cosa stai facendo se ti va
1: di dircelo sì, io eh, ho New fatto un di cose no allora <ride> eh, sì, qui possiamo farci un altro podcast solo un'ora <ride> per raccontarti tutto quello che ho
0: fatto nella... eh, in... non, mi, non mi lasciare gli ascoltatori così un, uh, minute, un pochino Era la allora eh, facevi tu, no io facevo
1: prima, prima diciamo di di, di diventare devota alla, alla spiritualità, <ride> eh, ero in, lavoravo nella, nella moda, okay. eh, quindi la prima volta che sono andata a Londra in realtà ehm, eh, sono andata perché eh, avevo studiavo fotografia, ho oh, wow. eh, studiato fotografia okay. a Firenze e poi sono andata a Londra perché appunto volevo studiare fotografia di moda, e mm. quindi mi sono iscritta lì, ho lavorato lì, eh, quella mm. è la prima volta che sono andata. Poi sono tornata, mi sono laureata, tra l'altro mm. è una cosa che assolutamente non ha niente a che fare né con lo yoga né con la moda, io sono laureata in eh, studi internazionali e diplomatici. Ok. Quindi il <ride> eh, mio background.
0: Anch'io anche sono un, un casino di background diversi la gente a volte dice ma tu, cioè perché? sei finita a a segnare <ride> è okay. la cosa più
1: bella perché alla fine è una visuale cioè, 360 gradi e, insomma, e quindi eh, io penso di essermi laureata in studi diplomatici perché volevo essenzialmente viaggiare quindi la sensazione era che studiavo studi internazionali avrei viaggiato insomma, vabbè. poi vabbè, mi piace anche la, la storia eccetera mm-hmm, mm-hmm. e quindi quando sono iniziato così ad andare a Londra e dopo ci sono tornata per la tesi Uh-huh. E, uh, e poi cos'è successo? Sì, poi ho iniziato vabbè, a lavorare, insomma ho lavorato nella moda a mm-hmm. New York per Max Mara, in Italia per Max Mara, mm-hmm. eh, okay. poi sono andata da Vivian Westwood, ho fatto un master uh, in, uh, in brand and product management per uh, l'ambito moda, quindi mi hanno preso da Vivian West. Ho lavorato lì, okay, <ride> dopo che okay, sono stata bello. a Colma per lavorare per Acne Studios, che è un altro grande di moda, okay. e lavoravo come sviluppo prodotto, quindi okay. ero lì tra i designer e i centri di produzione, okay. quindi facciamo un lavoro anche abbastanza tecnico, mm-hmm. amministrativo, eccetera. E, okay. uh, e quindi sì, diciamo che Se lo mi ha seguito, seguito in tutto questo casino, è sempre stato con me, è sempre stato un po' il punto uh, di ritorno, però non l'ho mai coltivato così tanto uh, come diciamo, quando mi sono trasferita in Svezia, ho trovato un centro mm. che mi piaceva moltissimo, si chiama Urban Home a Stoccolma. Mm. E un insegnante che mi piaceva tantissimo. Lui aveva le basi in Ashtanga, però anche in eh, Sivananda Mm Yoga. E faceva queste classi di vinyasa, ma non più un'ata. Un'ata, però molto challenging, eccetera. Molto belle. Lui indiano, tra Mm l'altro. E e niente, da lì ho cominciato a farlo... Costantemente, eh, sempre comunque mentre lavoravo nella moda, non avevo assolutamente pensiero o idea di, <ride> di mh, passare allo yoga, diciamo che era una parte importante, ma dopodiché okay. sono successe cose, nel senso che ho avuto una, una, una relazione che è andata a finire m- molto male, e, mm. e, e però è stato, diciamo, il mio. Il mio sì, c'era il mio grande, la mia grande rinascita, Mm, rinascita, rinascita. perché sì, ero diciamo in preda al al dolore più profondo e ero in Italia e sempre mia madre
0: Mm.
1: (ride) mi ha detto ma perché non ti vai a fare un ritiro yoga? Mm. e quindi me l'ha trovato lei, mi ha detto, vai nelle colline senesi, fatti questo ritiro yoga e così. E niente, e a questo, ritiro, questo ritiro yoga è stata per me la svolta, perché okay. ho conosciuto sì, Susan, che è una delle mie insegnanti, il suo metodo, e, insomma è stata una, una settimana in cui... Uh, ho capito che lo yoga era molto di più di quello che credevo fosse che ovviamente aveva fatto tutto il suo lavoro per portarmi lì, no? Sebbene io mm-hmm. non l'ho studiato per le ragioni eh, per cui appunto lo yoga in realtà... Eh, destinato a aiutarci a evolvere eh, ciascuno di noi, però aveva fatto comunque il suo lavoro e in quel momento mi sono resa conto che la pratica, il stare nelle, nelle posizioni e comunque anche stare nel dolore, no? cioè mm-hmm. in, in modo quasi equanime e comunque no, eh, vedere diciamo, che comunque hai la forza per stare nella condizione che sei, accettarti come sei, in qualunque po- posizione tu sia, no? stare con le frustrazioni, insomma un processo veramente catartico per me quella sì. settimana eh, dove sono uscita, non lo so, completamente qualcosa era cambiato, quindi sono tornata in Svezia, ho continuato a lavorare e sentivo però sempre di più una grande insoddisfazione, eh, un grande mm. clash, un grande scontro tra questi due mondi. Poi avevo iniziato anche a fare ashtanga um, eh, e quindi insomma pr- praticavo tutte le mattine, mi alzavo prestissimo, facevo la mia pratica, meditavo. Proprio e... ashtanga
0: hardcore, diciamo, saltavi tutte faccio... le mattine... Tranne mm. Moon Days, oppure era sì, Esatto,
1: diciamo che ah, ho iniziato un po' su questo stile qua perché la stanga in effetti è per iniziare, no ti dà disciplina e in un momento in cui la tua mente comunque è anche molto no, cioè magari non stai bene, eccetera, era un modo per me, almeno per me è stato il modo mm, Qualche modo di, di fare una sorta di processo di guarigione, no? E certo. anche di, di sentire che potevo farcela da sola, no? Certo. E um, quindi è stato, diciamo, un bellissimo processo, per cui, dopo ho deciso di, eh, che era, diciamo, diventata una cosa molto molto importante nella mia vita, mm-hmm. no? Cioè che era un, non so, la mia anima in qualche modo ha sentito che non potevo fare finta di niente e che, um, sì, che qualcosa era cambiato e quindi ho deciso di, ab- di abbandonare il mio lavoro um, a my studios, mm-hmm. uh, ovviamente con tutti che mi dicevano ma sei pazza, lavoro lavoro tempo indeterminato, super, no? Eh, però sì, e uh, ho deciso di andare e di partire per l'India. E di, sì, di fare il corso per insegnanti. Mm. E da lì
0: <ride>
1: si è aperto un altro capitolo.
0: Un altro <ride> capitolo. Ma in tutto questo, no? Mm. Come posizioniamo l'altra parte di cui eh, insomma. Da, anche solo che dal titolo eh, i miei ascoltatori avranno capito che fa sicuramente parte del tuo mondo che quindi è mm. l'astrologia mm. e dove da, il coaching eccetera dove li posizioniamo invece queste cose nella storia che mi hai raccontato eh.
1: allora l'astrologia per me è come allo yoga è qualcosa che mi ha sempre seguito e okay. che è arrivato anche prima dello yoga Uh-huh. La considero una cosa che mi sono portata via, via dietro da vite precedenti, come la vedo io, non so se, uh-huh. però è qualcosa che ho scoperto quando ero una, una bambina, sai quanto avevo avuto, non so, dieci anni e già mi interessavo di astrologia, um, sempre comunque ai tempi, qualco- visto, visto come qualcosa di completamente fuori, cioè, per i fuori un po' fuori, fuori di testa, quelli un po'... Strani, quindi no, no, <ride> non, l'ho mai, non l'ho mai veramente eh, dichiarato, no? è sempre stato un interesse che, che sono postata dietro, sì un po' segreto. Um, <clears throat> mi ricordo addirittura che una mia compagna, lì, mi di elementari aveva la mamma che appunto faceva le, eh, la lettura delle carte e tutti mm. dicevano ah, ma questa è Strana. E io dicevo: Ma veramente ah, mi sembra una figata incredibile. Però vabbè, Credibile. non potevo, <ride> no, sì, diciamo che la società al tempo era ancora più chiusa, mm, no? Di oggi, certo. quindi adesso la strategia sta riprendendo campo e sta, stiamo vedendo stiamo sì, sempre...
0: moltissimo. C'è una rinascita di queste scienze mm-hmm. insomma, un po' anche divinatorie, mm. o per quanto riguarda i tarocchi, o in generale di letture astrali, carteastrali. Eccetera, io vedo che ci sono servizi di ogni tipo, anche online, di carte del cielo e cose così. Anzi, secondo me forse il problema è riportare al rapporto, cioè utilizzando magari anche gli strumenti digitali, ma il rapporto con effettivamente la persona che lo fa, perché anzi, secondo me ha ripreso tantissimo piede, ma allo stesso tempo, poi mi dirai tu cosa ne pensi, sia un po', Quasi smaterializzata il rapporto con la persona, cioè prima per, per avere a che fare comunque con un astrologo, una cartomante, cioè dovevi andare di persona e trovare rapporto con questa persona. E cioè, adesso mm-hmm. vedo un sacco di articoli, cose scritte, però manca molto il rapporto umano che secondo me invece è fondamentale, poi mi dirai come e cosa ne pensi di questa scienza a livello digitale e come tu la interpreti Mm. e e quindi insomma da da piccolissima hai trovato questa scienza che ti ha affascinato e hai continuato a portarla avanti, a studiarla
1: Esatto, um, e praticamente la, la domanda che facevo sempre a tutti, anche nella moda, <ride> era che mm. okay, segno sei? ma lei la, la conosce la tua casa. Cioè, um, chi mi conosce anche nelle, nei miei ex colleghi, eh, cioè, io sono sempre stata quella che eh, faceva le letture astrologiche, che eh, mi informava sulle situazioni planetarie, quindi mm. Mm, è una cosa che sì, mi sono sempre portata dietro. E, e ho visto che, eh, appunto, eh, era, cioè, aiutava, no? Aiutava me me stessa tantissimo, aiutava le persone con cui ero in contatto, soprattutto Mm che andavano attraverso fasi di vita particolari, anche a livello astrologico. Quindi, per me l'astrologia è uno strumento, è uno Mm strumento di sviluppo personale, cioè, non la cosa... che in qualche modo mi dispiace, eh, che appunto, non so, mh, almeno in Italia, un po' mm-hmm. la, era per no, come il del, 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 so, giornale che mette oggi tutti i segni del cancro vanno, troveranno l'amore, no? Cioè, <ride> non voglio dire sì, quante quali sono le
0: tantissimo, cioè.
1: E eh, viene usata così come uno strumento divinatorio no? Invece di sì, essere sì, uno sì, strumento di Personale e ehm, anche uno, uno strumento per in qualche modo responsabilizzarsi, ehm, conoscersi. Quindi, per me è stato sempre una sorta di, di guida, no? C'è la, la, la mappa, la carta astrale eh, che è una sorta di fotografia no? del cielo sì. e quindi dell'anima nel momento in cui siamo nati e non ce n'è un'altra identica. Um, ma e infatti, ma tu hai studiato tutte queste cose da sola?
0: Cioè, autodidatta, o, o hai un maestro, un riferimento, una maestra, un insegnante? La maggior parte
1: autodidatta. Cioè, okay. io ho letto libri, ho studiato tutto per conto mio, ho Classico. fatto dei corsi. <ride> ho fatto dei corsi, un po', vabbè, non. Sì, poi sono molto nerd, appunto tu mi puoi capire, sì, quindi, posso eh, capire sense.
0: benissimo.
1: <ride> sì, entro in un'etch, cioè, sono molto focalizzata e, insomma, eh, e quindi eh, sì, ho letto tantissimi libri, ho sempre, no, ma soprattutto fa, ho, pratico, cioè, ho fatto letture di carte, mm-hmm. eh, credo che uno impari soprattutto così, ho eh, studiato di, di 100, diverse sì. tipologie e poi vabbè ho studiato anche con la mia insegnante. Uh, che sì, lei è, fa soprattutto un tipo di astro- astrologia che si chiama astrologia evolutiva okay. e quindi ho, in- ho studiato negli dic- diciamo, ultimi due anni con lei mm-hmm. um, e quindi sì, da lì mi sono in qualche modo un po' più uh, come dire, strutturata e uh, mm-hmm. anche perché la mia intenzione era proprio quella di unirla al- allo strumento del coaching che è quello che faccio
0: che adesso. faccio
1: oggi.
0: ma senti siccome è la prima volta che ho un'astrologa astrologo un astrologo sul podcast per chi non ne sa assolutamente niente e l'unica cosa di astrologia che sa sono giusto i trafiletti del giornale come hai detto mm-hmm. tu mm-hmm. Era, era, immagina che qualcuno sa so, sei seduta su un aereo ti siedi, e qualcuno ti dice Ah, che lavoro fai? come va? che cosa fai? e tu dici ah, sono un faccio life coaching con l'astrologia e lui dice, ah bello, ma che cos'è? Ecco, dovresti rispondere a questa <ride> eh, domanda. Che cos'è l'astrologia? Spero che il volo
1: sia di lunga durata, perché <ride> um, <ride> ci un po'. No, eh, l'astrologia, beh, eh, ci sono diversi modi per spiegarla, però direi che è la lettura ovviamente di... di eh, del cielo, giusto, del, di, di come in qualche modo gli, gli astri, i pianeti influ, influenzano, ci influenzano, e impattano energi, energeticamente no? su diversi livelli. Eh, quindi sappiamo che, comunque, eh, per esempio, quando c'è la luna nuova, la luna piena, abbiamo, eh, il nostro corpo viene, eh, viene impattato, come certo. si sì, sì. Eh, sì, risente no? di questi flussi energetici. Quindi, mh, qualcosa che già sperimentiamo come lo sperimenta la natura in generale Eh, quindi eh, l'astrologia in qualche modo spiega ehm, come questi influssi energetici planetari che rappresentano diversi eh, tipi eh, diversi archetipi diciamo diversi eh, influiscono sulla nostra persona sul nostro sviluppo eh, personale quindi è sì, per me è una mappa dell'evoluzione eh, dell'anima, un po' eh, mm-hmm. come se quello che noi ci siamo, cioè, abbiamo scelto di sperimentare in questa vita, quindi in qualche modo porta dietro eh, tutta una serie di cose che già, tutta una serie di caratteristiche eh, magari anche di potenzialità che abbiamo e tutta una serie diciamo di karma se lo vuoi chiamare o Mm eh, di, di parti su cui dobbiamo lavorare per accelerare il nostro processo evolutivo. Io poi appunto mi occupo soprattutto di astrologia evolutiva perché mi piace anche, perché la, la differenza fondamentale che vedo è un po' questa, cioè l'astrologia occidentale, eh, tu pur, è un po' più ehm, fatalista, ma anche ehm, ti dice ok, tu sei così, così e così, ok? Mm. Però non, non lascia lo spazio di azione, giusto? Quindi c'è okay. una sorta di, <coughs> di responsabilizzazione no? della persona sì. che è davanti e anche un po' Eh, una sorta di porsi eh, in cattedra come astrologo che non mi mm-hmm. vedo neanche è giusta, mentre mm-hmm. l'astrologia evolutiva è eh, parte dall'idea che tu hai davanti una persona, eh, no, una individualità, quindi qualcuno che non saprai mai completamente eh, mm-hmm. com'è, giusto, che ha la sua, la, sua, la sua parte diciamo più segreta, più eh, sì, che, che non puoi pensare di conoscere sì. semplicemente guardando la sua carta, giusto? Sì. Quindi quello che puoi fare come astrologo è di, ehm, di, di spiegarli, di guidarlo nella comprensione eh, delle, della carta natale, quindi di quali mm-hmm. sono le caratteristiche base, di quali sono le sue potenzialità, di quali potrebbero essere, no? le le difficoltà che questa persona può incontrare, le risorse, eccetera, ma lasciando anche un grande spazio alla persona poi di eh, agire eh, sulla carta eh, stessa. Quindi c'è molto Eh, libero
0: arbitrio, diciamo.
1: Sì, c'è libero arbitrio. Ehm, C'è libero arbitrio e c'è quindi... Una, ripre- una ripresa di una responsabilizzazione anche della persona, nel senso mm-hmm. che eh, la vedo un po' come, come dicevamo anche quando abbiamo parlato l'ultima volta, un po' ri- ricandola allo yoga per me è un po' eh, questa questa connessione tra il tapas, eh, lo sbadia e l'ishbara pranidana, no? quindi la, la parte del, del, della, del completamente... Ehm, credere ovviamente nel cioè lasciarsi guidare anche dal divino, no? Cioè il fatto mm-hmm. che comunque noi non abbiamo superpoteri per, per decidere e controllare tutto, eh, però allo stesso tempo anche una parte di lavoro personale che deve essere fatto, quindi self-study, lo studio su se stessi e anche una, una parte di ok, eh, prendere, responsabilizzarsi e ripulirsi diciamo da tutta una serie di. Ehm, sì, di, di, di tendenze karmiche che sì. possiamo aver assimilato, ah, sì, no? di pattern, quindi è un, una sorta di, di, di balance, una sorta di equilibrio tra queste mm-hmm. due, no? c'è una parte di mistero che ovviamente eh, su cui non abbiamo controllo, ma c'è una grande parte su cui abbiamo controllo, quindi ehm, sì, questo è un po' come vivo io eh, L'astrologia. l'astrologia.
0: Ma eh, infatti quando tu parli di carta del cielo, perché a me delle volte capita di parlare con le persone che dicono, vabbè ma che segno sei? io sono sto segno eccetera, o la massimo fanno l'ascendente poi boom, ma in realtà mm. eh, cioè, la carta del cielo è una cosa molto più complessa, no? come hai detto tu, è una mm. fotografia di un momento. Quindi per chi non se la riesce a immaginare, se vuoi descrivere velocemente un attimo come funziona una carta del cielo prima di addentrarci nel modo in cui poi tu la utilizzi.
1: Sì. Allora, la carta del cielo... ehm... Sì, è divisa in uh, 12 parti, <ride> diciamo mm-hmm. così, vediamo se riesco a spiegarlo in modo che, che non suona completamente pazzoide, ma è divisa in 12 <ride> parti <ride> e, ogn- e ognuna di queste parti, se tu la vedi è un, è un cerchio, ok? Mm-hmm. Um, quindi anche lì um, ritorna sempre all'idea del karma, no? della will, <ride> però oh, anche sì. del processo evolutivo, no? Cioè, e ognuna di queste parti caratterizza archeti- archetipi una parte della vita della persona mm. Mm. E queste 12 spicchi diciamo di questo cerchio sono chiamati case eh, e rappresentano le, le, diciamo, le, gli ambiti di vita mm. ma anche il processo evolutivo per esempio la prima casa è il momento della nascita no? l'ultima mm. casa è il momento della morte questo a livello evolutivo tutto ciò che accade nelle altre case sono diversi aspetti, ambiti della vita, quindi ci sarà l'ambito dei soldi, del valore personale, l'ambito della casa, l'ambito del lavoro, Mm l'ambito delle relazioni, eccetera. Mm mm E in questo questo cerchio, ehm, nel momento in cui nasci, ci sono ehm, troverai certi pianeti, no? uh-huh. in, in modi diversi, a seconda di come il cielo era ehm,
0: in quel momento. momento della tua
1: nascita. Uh-huh. Ehm, l'ascendente è ciò che è all'orizzonte, quindi è l- il punto diciamo, eh, di, 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 che sta sorgendo, no? e quindi uh-huh. è, ehm, è un punto molto importante energeticamente, no? perché è il, è l- il punto più diciamo, luminoso in quel momento, uh-huh. l'ascendente. Uh-huh. E quindi per questo che si dà una, una, una grande importanza sì, sì. alla fase dell'ascendente. E, um, e poi gli angoli della carta sono i più importanti, sono l'ascendente, eh, l'immunoqueli, che è eh, la, la quarta casa, il, il medio cielo e la, il discendente, che è l'opposto dell'ascendente. Quindi questi sono i quattro angoli. E poi a seconda di di, come sono posti i pianeti, ciascun pianeta sarà in case diverse e sarà anche in segni diversi. Ecco,
0: perché sappiamo questo mito che noi abbiamo solo un segno, perché Eh quello che tutti sappiamo è il segno del sole, giusto?
1: Esatto, che è solo una piccolissima Mm. parte di, eh, di quello che siamo. Mm-hmm. Cioè, eh, come possiamo pensare che cioè, mh, io ho il sole in cancro e sono uguale a tutti gli altri miliardi di persone? Col sole in cancro mi sembra estremamente improbabile, giusto? Quindi è molto riduttivo. E per questo che tante persone dici: ah, ma tu sei cancro, eh sì, ma io non mi sento, no? Cancro, eh, non ne frega certo. niente della famiglia, non mangio ma... Cioè, eh, perché? Eh, uno deve andare a vedere, perché magari è esatto. in incantro, ma hai tutta una carta, non lo so, il eh, segno di, piena da di cose. Esatto, eh,
0: che, ehm... che è un po' il motivo per cui tra filetto del giornale non ha senso, perché guardi solamente il tuo segno del sole. Esatto,
1: esattamente, eh. che non è abbastanza. Cioè, non di eh. per sé se guardare solo il segno del sole non... Cioè, non è no, non, non, non ti serve a niente è cioè, estremamente riduttivo oh, è importantissimo il sole mito finalmente sì, ecco, spatiamolo: andare in punto <ride> no, sì. Ecco. sì sì il sole, cioè, ovviamente il sole no, è una parte importante, cioè, se pensi al sole è quello che cioè, ci illumina tutti i santi giorni se non ci fosse il sole saremmo tutti giusto, quindi il sole è una parte della personalità estremamente importante ma non è Mm mm l'unica e dipende anche da dove è nella carta,
0: Mm, certo, nella casa, Eh, casa, in che
1: casa, esatto, con che aspetti, quindi sì c'è un mondo, Questo è il
0: motivo per cui, appunto, eh, l'astrologo non è una persona che ti chiede solo: sei nato quel giorno, ah, che bello! (ride) Sì, esatto. Infatti, raccontaci un po', tu, ehm, allora, quindi abbiamo spiegato un pochino che cos'è una carta del cielo, almeno c'è un po' più di contesto, no? Poi Mm a questo punto eh, dici un po', perché l'altro giorno mi hai detto un po' di cose, un po' il discorso dell'astrologia maltrattata, come una scienziucola, un po' così, se vuoi aggiungere qualcosa, ovviamente Mm eh, vai, e poi appunto in modo un po' più concreto per avere un'idea di come tu la utilizzi quando lavori con le persone, che è, è proprio il progetto insomma, che, che stai sviluppando adesso e il lavoro che stai facendo anche con già qualche persona che segui, se non sbaglio. No? Mm-hmm. Quindi se ti va, raccontaci un po' qual è questa tua visione sì. dell'astrologia come, come strumento sia di coaching che di sostegno e se, insomma, c'è dell'altro vai mm.
1: <ride> allora, sì nell'astrologia come dire, è come lo io eh, è giusto, cioè possiamo farne quello che vogliamo cioè, possiamo ridurlo a uno strumento da circo o eh, lo possiamo usare in modo saggio e, eh, e considerarlo una scienza eh, antichissima come lo yoga eh, quindi dipende tutto con che etica lo fai con che obiettivi lo fai eccetera eh, e eh, è un po' diciamo la, il mio obiettivo quello di portare l'astrologia a livello anche del corpo mm-hmm. e di, infatti uh, il mio programma che adesso sto sviluppando uh, è tutto incentrato un po' sull'embodiment in italiano sì. non so assolutamente come si dice credo, eh, sai si non so come eh. tradurlo
0: <ride> eh. bella domanda eh. eh. di cioè, tornare se... al corpo sì,
1: sì, mm. sì, 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 sì. Cioè, è un modo per me esatto tornare al corpo e non stare solo nella testa eh, con, con questo che voglio dire nel senso che possiamo affrontare l'astrologia in modo molto intellettuale, cioè possiamo mm. metterci a chiacchierare ehm, e dire eh, ogni specificità di ogni pianeta, segno e fare a gara a chi ne sa di più,
0: mm-hmm. o
1: possiamo prendere eh, tutti questi, questi strumenti e sentirli, cioè a, a sapere, ok, per esempio sto andando, sto attraversando un transito particolare, ok? Se
0: mm-hmm. io so che
1: cosa vuol dire, anche ti archet- tipicamente tipicamente è sì, sì, una parola di parola... eccoci sì, esatto Bene. grazie eh, Saturno e il Sole che cosa vuol dire quello che mi sta accadendo prima mm-hmm. di tutto non, non agisco in modo inconscio cioè non, se, non la sento come qualcosa che, che mi accade ma è qualcosa su cui posso avere eh, su cui posso in qualche modo eh, a, cu- a cui posso agire su cui posso agire quindi non è sol- mm-hmm. sol- soltanto qualcosa tipo Dio no? mi sono sfigato, mi sta accadendo sta cosa, eh, no, cioè, cioè nel, nel momento in cui sai che cosa si sta mm-hmm. accadendo è il momento in cui hai la possibilità anche di cambiare la tua reazione, la tua visione di quello che si sta accadendo e lì è dove accade un po' la magia, no?
0: Mm-hmm.
1: Questa è una parte, l'altra parte è sentire questi transiti, questi, questi, queste energie, perché sono poi... Ehm, cose che abbiamo a livello energetico, che i pianeti in sì. qualche modo si creano per mm-hmm. noi, per poterci evolvere sempre, no? Certo. Eh, solo se prendiamo coscienza di queste energie, solo se capiamo, ok, qual è, cos'è che devo impar- qual è la lezione, cioè cos'è mm-hmm. che devo imparare, certo. cos'è che, no? E se le sentiamo però nel corpo, no? cioè se le portiamo nel corpo, quindi non le viviamo mentalmente solo sapendolo, ma... Ehm, le portiamo nel corpo, cioè le sentiamo, per esempio, dov'è che questa energia eh, si cos'è manifesta che la sento? nel no, sento? Cos- sì, sì. dic- ecco, di, di, bi- co- di cosa ho bisogno, mi sento un po' cioè, pigro, mi sento super eh, attivo, mi, sento, cioè, mi fa male la caviglia piuttosto che mi fa male, cioè, semplicemente riportandole nel corpo. Mm-hmm. E questo facendolo anche molto uh, attraverso, ovviamente, nel mio caso anche lo yoga, um, perché alla fine la filologia, è una cosa di cui ci sono dimenticate e mi sono dimenticata di parlare, è basata sui uh, gli elementi, no? sui quattro certo. elementi fondamentali, quindi... Mh, a livello livello di elementi si può sempre ritornare a una pratica yoga anche legata proprio a quel tipo di elemento, no? E e quindi volta a bilanciare un po' quello che ti sta succedendo. Per esempio, se c'è un... Non lo so, se sei in un periodo in cui c'è molto fuoco, sei anche planetariamente, ti senti incavolato nero, ti senti irascibile, ti senti... Ci sono tutta una serie di cose... Avendo la consapevolezza di queste sensazioni, non pensi che queste sensazioni ti si, siano, ti, si siano appropriate di te, ma tu puoi controllarle, no? E lo puoi mm-hmm. fare ritornando al corpo, cioè diventando cosciente nella mente, però poi dopo portandole nel corpo e cercando di liberare queste energie attraverso mm-hmm. il corpo. E
0: mm-hmm. questo
1: è un po' quello che faccio nella mia pratica sia con lo yoga sia con anche ener- altri tipi di esercizi di embodiment um, e, um, e sì, quindi è un po' l- il tentativo di okay, insegnare mh, le basi di come capire quali sono i transiti, la propria carta, che cos'è che vuol dire, come mai che stai attraversando questa situazione di vita, quali sono le cose che puoi fare, com'è che puoi bilanciare questa, queste, queste sensazioni che stai vivendo... Eh, e eh, portarle nella tua vita di tutti i giorni attraverso una pratica eh, di un certo tipo, no? E, sì, sì, sì. Eh, sì, quindi questo è un po' come: ti segui la
0: praticamente quindi la persona one to one, giusto? Quindi la, sì. la, hai un rapporto one to one e gli dai un po' degli cioè gli insegni degli strumenti studiati per lei e la segui nella sua pratica personale durante il periodo in cui lavorate insieme. Usia- usando tutti questi strumenti giusto?
1: Esatto, sì, è una pratica okay. uh, divisa su tre mesi, quindi mm. ci sono tre, divisa in tre parti, okay. uh, quindi una pratica inizialmente c'è cioè più la parte del appunto conoscere se stessi, no? Cioè mm-hmm. quindi conoscere la propria carta, conoscere anche, eh, sì, far ab- venire a galla tutta una serie di cose attraverso il coaching, perché poi comunque anche il diploma... Eh, quindi è una pratica che integro con l'astrologia. Mm. La seconda parte è creare una, una routine, non intesa, però una sorta di ritual eh, sì. che si adatti alla tua situazione attuale, quindi sia in termini di pratica che in termini, per esempio, di non so, di qualcosa che anche ti dà proprio piacere fare tutti i giorni, è un momento per te dove Mm coltivare eh, una una ritualità, dove anche avvicinarti alla tua intuizione, al tuo corpo, eh, a te stessa, invece che iniziare la giornata e essere completamente distanziata e presa da tutto quello che che c'è da fare. Soprattutto per le donne è estremamente importante eh, creare questa sorta di di momento secondo me che guido eh, appunto che ovviamente si basa tantissimo sulla persona quindi è un programma Mm che ovviamente cambia a seconda di chi ho davanti però uso tutti gli strumenti anche che uso nella mia vita per guidare queste persone e i miei clienti e poi Mm la terza parte è più quindi la seconda parte è più scendere proprio nel corpo quindi anche pratica yoga eccetera la terza parte è più creare un action step, no? Mm. Quindi creare una vision, quindi visualizzazione, piani di azione, eccetera, però sempre molto coscienti, molto sentiti. Quindi un po' questo è l'outline. Il tuo metodo, (ride) sì, sì. sì.
0: No, è molto molto interessante, ma infatti, cioè, Molto bello e in parte mi ci rivedo ovviamente con strumenti diversi mm-hmm. eh, siccome ovviamente siamo due, due professissime diverse con due background diversi però è un po' quello che, che poi cerco di fare io nel, nel, nei miei, insomma, nel mio modo di seguire le persone tramite il coaching, lo yoga, lo studio e quant'altro e secondo me è molto bello quello che… Cioè, si, il rapporto anche, no? che da, come lo descrivi, che tu instauri con la persona, proprio di, mh, di, di un contatto che da una parte c'è la fiducia, da una parte c'è però l'empowerment, no? che per me è una cosa fondamentale, mm-hmm. che è quello che comunque tu non hai usato questa parola, però io ce la leggo fra le righe, eh, dimmi se sbaglio, nel senso di dare strumenti a quella persona che si porta dietro e per la vita, cioè tu gli gli dai qualcosa che eh, poi lei impara a fare e sarà come un sostegno, un punto di riferimento che ti rende indipendente. Ed è appunto per questo che ti chiedo, ritornando un po' al discorso che facevo (coughs) all'inizio, del rapporto personale eh, Mm con chi ti segue anche da un punto di vista astrologico, biologico, spirituale, no? Cosa ne pensi del appunto dell'ambito digitale, in cui delle volte trovi, non so, il pdf su come fare questo, il corso per come fare questo, il sito, il blog, il, quello che è, cioè quando le cose non sono, quando non c'è rapporto diretto, secondo te come, cioè, come funziona? È fondamentale avere un rapporto personale diretto, si può studiare anche senza rapporto con l'insegnante, Qual è la differenza? Mm, cioè, è possibile utilizzare i mezzi digitali come, come funzionano e come non funzionano, secondo te? Perché ora c'è veramente tantissimo, anche lo yoga online, mm. no? con le app, mm. i video, questo e quell'altro. Cioè, come si può usare, secondo te, il digitale per fare questo tipo di lavori, ma facendoli in modo autentico? Perché a me delle volte arrivano anche delle critiche, soprattutto, devo dire, da insegnanti un pochino più navigati, un po' più senior come li chiamo io, no? che mi dicono: no ma una mm. cosa spirituale non si può fare via internet, una cosa così, lo yoga non si può fare via internet eccetera. Cosa ne pensi tu? Cioè mm. dov'è la discriminante?
1: Allora sì, molto interessante questa domanda perché eh, Credo che anche qua, ma no, è tutta questione di, di balance, cioè mm, <ride> di trovare sì. il, il centro, no? Cioè, mh, come ho detto, credo che appunto ognuno di noi sia completamente diverso, no? Cioè, quindi non è possibile generalizzare né sullo yoga né sulla astrologia, cioè tu mm, puoi sì. certo sapere quali sono i tratti del pianeta eccetera, ma ehm, non sarà mai possibile, secondo me in, uh, avere uh, una comprensione di chi sei se ti prendi a piccoli pezzettini, un po' qua un po' là, no? Quindi mm-hmm. credo che sia come nello yoga non puoi fare copy and co- cioè mh, copy pasting, copy and colla da un facing dog, poi ci metto questo come fai nelle app, no? Cioè, mm-hmm, che ti esatto. Fai- hai, bisog- <ride> hai bisogno di qualcuno che ti guidi perché altrimenti poi ti fai male nello yoga mm. fisicamente e anche energeticamente, nell'astrologia ti fai male a livello proprio di eh, personalità. e, e di, cioè, Poi ti, ti pensi che sei, non lo so, magari leggi che hai Plutone in prima casa e ti viene, no, ti viene l'ansia perché ti dicono, sì. Dio, sei no? Cioè, eh, ecco, quindi mh, avere una guida, avere un maestro, secondo me è fondamentale. per è una, mm-hmm. una, una questione proprio di... Eh, anche accelerare il processo cioè il processo mm-hmm. di guarigione evolutivo eh, tuo personale eccetera ma anche per eh, perché ognuno è, eh, è diverso, cioè abbiamo corsi mm-hmm. diversi abbiamo storie di vita diverse e eh, l'altra cosa che trovo eh, molto importante è anche il fatto che ci scegliamo il maestro e c'è un motivo no?
0: Mm-hmm. Cioè c'è un
1: motivo per cui i tuoi clienti vengono da te cioè, certo. mh, c'è un motivo perché c'è, eh, perché c'è una connessione. Mm. E questo automaticamente, il fatto che ci sia una connessione, crea una sorta di canale energetico di guarigione automatico, mm-hmm. <ride> secondo me. No? Sì. Cioè, mh, si apre proprio no? un, un canale per cui energeticamente vi comunicate due cose diverse. E, e, scusami, vi comunicate quello che è necessario per quella persona. cioè Si crea una sorta di, di magia per cui... <ride> No, le Mm cose vanno come devono andare, quindi credo che che tu lo faccia tramite un computer o dal vivo, questo non cambia assolutamente niente, a patto che tu lo faccia però con un modo personalizzato, quindi credo che questo sia il punto fondamentale, cioè credo che puoi fare anche un corso magari registrato e tutto, ma... hai sempre però bisogno, secondo me, di tornare un po' alla personalizzazione in un momento, cioè ah, almeno all'inizio probabilmente, esatto. o sì, cioè, comunque un momento in cui è necessario, eh, è necessario sì, avere qualcuno che ti guidi e che ti dia però, come hai detto tu giustamente, degli strumenti che ti, ehm, che, di, di empowerment, no? cioè dove non rimani sempre dipendente. Eh, esatto, puoi sì. sicuramente aggiornarli, puoi imparare di più, le cose cambieranno, quindi avrai bisogno di nuovo magari di una, 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 un aiuto, un però rapporto,
0: sì, sì, le sì, basi l'intenso.
1: ci sono, no? quindi quello che dicevi tu e che fai tu nella tua pratica e quello appunto nel, che, che faccio io nel caso dell'astrologia, e di, di questa, è proprio dare delle basi per cui uno poi riesce a, a capire, a mettere insieme una pratica personale, però inizialmente guidata, eh, mm-hmm. almeno questo è un po' come la, come la vedo, quindi non credo nel no, assolutamente eh, deve essere fatto tutto di persona, né credo a tutti i corsi registrati e fatti, cioè tipo che vanno bene per chiunque. Penso che anche quello vada bene, però non possa essere l'unica cosa che fai, cioè se lo vuoi mm-hmm. fare seriamente, ecco.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Quindi, certo. Beh, come no, la infatti, tua, ma... Sì, sì,
0: sì, io mi trovo molto d'accordo, nel senso che soprattutto durante adesso, diciamo, il lockdown che in Italia è stato totale e che ha visto le, la, la nascita no, di tantissimo lavoro online, a me ha molto colpito perché io, come sai, mi ero dedicata allo sviluppo del, della mia piattaforma, dei miei programmi per quasi un anno Pensando Mm proprio a come ovviare a questo problema, quindi avere un rapporto personale, però allo stesso tempo fare anche dei corsi eh, che si possono seguire di gruppo, però lasciando il contatto, eccetera. E e invece appunto durante il covid, che è stato un periodo, la quarantena del covid, che è stato molto interessante perché è esploso tutto, Mm ho visto proprio questa differenza, cioè l'esplodere del, forse anche un po' poco consapevole, delle dirette Facebook eh, di lezioni di yoga, piuttosto di non so che, la qualunque, ma anche banalmente degli allenamenti, eh, senza entrare nello spirituale. Eh, in cui è stata un po' venduta questa cosa che io trovo ingannevole che vabbè basta che mi connette tutto è possibile e secondo me perché appunto ehm, ci vuole magari per dire intanto la scelta di alcuni punti di riferimento tu devi sapere chi è che ti sta insegnando cioè io non concepisco aprire la pagina, dire a caso, vabbè, ho voglia di questo, mi faccio una lezione di yoga a caso, così completamente. Cioè, non ci credo moltissimo. Secondo mm. me, se uno vuole fare un lavoro su di sé, un po' di... Con... cioè, la persona deve essere contattabile, deve essere una persona con cui tu puoi parlare, eh, mm. che capisci chi è un minimo il suo percorso e poi se hai la possibilità di farti seguire one to one meglio ancora magari come dici tu un periodo fare qualche lezione qualche momento di contatto poi anche i suoi corsi registrati ma secondo me c'è una differenza enorme tra una persona con cui puoi avere un contatto e poi eventualmente fai dei corsi registrati dei contenuti più generali Mm. ma quello che secondo me è un po' problematico è banalmente la playlist di YouTube di un tipo che non ha la più pallida idea di chi sia, del suo percorso, di come, dove, perché, eh, ha dei limiti e secondo me a volte è fuorviante come come viene presentato, soprattutto quando poi si entra in discorsi più interiori come quelli che stiamo facendo noi, cioè dipende molto dall'intenzione che uno ha. Delle volte c'è, c'è questa tendenza a dire: vabbè, sì, vuoi star meglio? Fatti un po' qualche roba che, così. Oppure vuoi mm. capire un po' chi sei, leggiti il PDF, no, del tuo segno, e della tua luna, mm. e del che ne so io. È questo, secondo me, che forse anche vedono gli insegnanti un po' più maturi e quindi fanno la critica, perché vedono tanto di questo, secondo me.
1: Mm. E, sì, però siamo Scusami, Sissi, sì, sì, vai. Vai, 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 dimmi, dimmi. No, no voglio dire, stiamo anche astrologicamente parlando nell'era dell'acquario, no? Cioè, mm-hmm. tutto andrà online, quindi sì. eh, un po' bisogna eh, muoversi verso mh, questi, questo piano, cioè naturale che, che ci stiamo andando e sì. eh, la, la, la responsabilità, credo, di chi vuole fare queste cose per bene... Come considero appunto il tuo caso e anche il mio è di farlo, eh, appunto, di ed educare a come farlo, no? cioè,
0: mm-hmm.
1: eh, cioè di, di proporre delle cose che appunto, come dicevi tu, eh, sono vicine a livello, ehm, cioè se tu vuoi fare un lavoro su te stesso, non, non puoi trovare il quick fix, no? cioè la soluzione veloce. Mm-hmm. Non c'è la soluzione veloce, c'è eh, il mettersi al lavoro e farlo per bene e può essere un processo bellissimo, e, ehm, però è un, è un processo che fai ehm, a un altro livello. Poi puoi andarti a fare le tue classi esatto. settimanali di yoga, e puoi andarti a leggere le tue cose di astrologia, ma è un po' in più, no? Cioè, certo. nel senso, esatto. credo esatto. che... Eh, hai bisogno di venire a una classe credo che sia anche bellissimo fare le classi di gruppo, io lo vedo, certo. è da un'energia completamente diversa, è un momento di healing se vuoi anche quello, no? se sì, il gruppo sì, è sì. allineato eccetera. Però in tutte le cose ci vuole costanza, no? E io sono anche molto per un po' la disciplina, non Ma intesa come. Ti
0: stavo per chiedere una cosa, guarda, ah. riguardo la disciplina, eh, <ride> perché mi hai letto nel pensiero, vedete? <ride> che è brava. <ride> No, scherzi a parte ti stavo per chiedere questa cosa, perché uno degli aspetti che mi ha colpito di te anche quando ci siamo conosciute è eh, questo tua senso di disciplina, ma una disciplina che io ho sempre trovato estremamente dolce. Non so come trovare una parola diversa Mm in questo momento, ovvero una disciplina assolutamente eh, sentita e autentica, ma mai. Cioè, tipo gerarchica o pesante, mm. o forse perché anche tu stessa hai fatto un lavoro in questo senso, no? E tu hai, se posso dirlo, anche il concetto di tapas molto a cuore, no? Mm. Cioè, hai anche un tatuaggio, giusto? Sì. Me lo ricordo. Sì, sì, sì. E, e infatti mi è sempre piaciuto molto il modo in cui tu parli di disciplina, perché c'è sempre questo. Questa energia che tu mandi di bisogna fare il lavoro, bisogna mettersi lì, bisogna no, battere il chiodo, ma non ho mai percepito quello che a volte invece si percepisce in certi ambienti di questa pesantezza, come dire... Quasi che crea un senso di guilt, cioè se non lo fai mm. così, se tutti i giorni non ti svegli alle 5, ta, 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 allora cioè, hai sbagliato. Ecco, no. allora, mm-hmm. eh, no, no, no. Infatti volevo chiederti questo, cioè mm. come dici tu, disciplina, ma come tu vivi il balance, no? Fra avere una pratica interna, avere un rituale, avere una cosa, quindi disciplina, ma allo stesso tempo fatto. No? Un po' di spazio mm. di manovra, come te la vivi tu? È cioè, una cosa che hai anche attraversato nella tua pratica o che hai su cui hai riflettuto?
1: Assolutamente. Eh, allora, sì, la disciplina che quando lo dico tutti dicono oddio, no? Che, cioè, che parola, no? che parola disciplina esatto. mi fa, fa cadere tutto subito, no? No, ecco, cioè sì, allora, concetto molto importante per me perché è un po' quello che mi ha salvato, nel senso, credo che, io tendo a essere, o almeno tendevo a essere una persona molto, anche teologicamente parlando, che ha molti interessi, no? E può facilmente distrarre, cioè, un po' di qua, un po' di là, no? La disciplina per me è stata ritornare, fare una sorta di ritornare a me stessa, no? Cioè, mm-hmm. e, e, e creare qualcosa che sentivo che era importante per me e proteggerlo dalla mia tendenza di distrarmi. Però mm-hmm. ho sempre trovato, la cosa fondamentale per me è trovare eh, pleasurable, cioè piacevole mm-hmm. quello che mm-hmm. faccio. Questa è una cosa anche su cui lavoro molto con i miei clienti cioè mm-hmm. sul creare del, dei rituali, delle, appunto, dei, delle discipline, una disciplina che però è più una, un diciamo, ritornare a se stessi che tu vuoi fare, cioè è qualcosa mm-hmm. per cui se ti alzi la mattina non vedi l'ora di farlo mm-hmm. e uh, però se non vedi l'ora di farlo uh, devi chiederti ok è perché uh, cioè, non, non va più bene per me o è perché appunto c'è una parte di me che sta lottando contro questo processo che sto facendo, no? Quindi farlo con molta, con, molta, ehm, con molta dolcezza nei confronti di te sì. stesso sì. e anche eh, cap- lì proprio capire se viene da un tentativo di autosabotaggio o mm-hmm. se invece è necessario cambiare. Cioè, è, ne- è il tuo corpo e la tua vita ti sta dicendo che forse, no? Questa cosa che stavi facendo non funziona più. più. Quindi, quindi di- cioè, si ritorna sempre lì. Capi- cioè, di- entrare così tanto in contatto con te stesso che ti puoi fidare di te stesso nel- nell'ascoltarti e nel creare comunque una pratica giornaliera che sia uh, empowering per te per te, e che però ovviamente devi anche mettere, cioè ci deve essere una, un, un impegno, no? Perché siamo un mm-hmm. po' abituati a questa cosa del disimpegno, cioè come società esatto. io credo, no, ci risparmiamo e poi sì, ma se que- cioè buttiamo via, que- cioè eh, compriamo una cioè, roba una nuova, buttiamo via con noi, per però tutto. soluzione è sì, facile, sì, sì, sì. e questo non funziona, cioè non funziona, ehm. E invece, appunto, è tornare sempre all'interno, conoscere te stesso, così che poi sai, ok, questo è quello che mi piace, cos'è che mi dà gioia, questa cosa non mi dà più gioia, perché non mi dà più gioia, perché, cioè, ehm, non lo so, sono pigro, e non mi voglio alzare la mattina, forse ho bisogno di dormire un po' di più, com'è che posso aggiustare la mia pratica, però sempre con l'idea, ok, cioè, voglio lavorare su me stesso, voglio dedicarmi questo tempo per me, lo voglio fare in un modo che mi dà piacere però, che non è una roba tipo che ti vai perché ti hanno detto sì, sì, sì. che lo devi fare, che se non lo fai il Monday, allora no, <ride> tieni bastonato da tutti gli astanghi eccetera, no? ecco eh, esatto. io esatto. cerco sempre di portarci un'aurea di un po' di femminilità se vuoi in questo, cioè di, eh, di ascoltarsi e di connessione anche col corpo e con se stessi, quindi è proprio... Mm-hmm. Essere anche autentici e essere anche um, uh, sì, cioè, um, onesti, ecco, mm, con se stessi. Mm, cioè, conoscersi mm. al punto che non te la racconti, no? Cioè, che se certo. te la racconti ti puoi dire, ah, eh, me la sto raccontando. Me per la sto eh, certo. che, cioè, invece, perché non dato tuo favore. Quindi per me la disciplina certo. è un modo di, è una, un modo di self-love, di, di darsi amore, in realtà, di, di prendersi cura di se stessi cioè mm-hmm. mh, La vivo in questo modo. Um, sì, 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 sì,
0: mi è sempre piaciuto molto. È una, cosa che ho sempre, stessa... è una cosa che ho sempre percepito di te, infatti, ti ho mm-hmm. sempre voluto fare un po' di più questa domanda, anche mm-hmm. a livello personale, perché si, si percepisce. Io avrei ancora due domandine, tra l'altro, mm-hmm. da farti, nel senso, alla certo. luce anche di questa cosa che mi hai appena detto. Come tu approcci o le tue o quelle dei tuoi clienti resistenze? Perché insomma Mm. tutto tutto molto bello, tutto a posto, abbiamo un piano meraviglioso, abbiamo capito anche che bisogna avere disciplina, però poi al lato pratico quando Mm. eh, si arriva a dover fare qualcosa, voler fare qualcosa, insomma avere anche una consapevolezza eccetera, poi il nostro ego oppure i nostri blocchi o pattern karmici o quello che è creano delle resistenze e non è facile. no? Secondo mm. me questa è una delle responsabilità più grosse sia della persona ma anche in qualche modo di chi ti segue perché insomma ehm, deve darti secondo me degli, degli stratagemmi un po' per aff, uh, affrontare le resistenze, perché non può affrontarle per te, però ti può sostenere nel, nel percorso, no? Mm. E come ti trovi ad approcciare questa cosa? Cioè hai un modo o qualche non lo so, strategia, anche un mm. trick mm. <ride> che vuoi cominciare mm.
1: con noi, è una domanda difficile allora, anche mm. per me. Ma con, con me stessa intendi? o con? Come gli vuoi, altri? con
0: te stessa, mm. con gli altri, se c'è qualcosa, se è una cosa mm. Che, mm. che senti, che insomma, con cui ti ritrovi, mm. e anche, anche banalmente la, cioè, tipo, a me capita che, parlo anche col cliente, no? si fa tutto un certo ragionamento di consapevolezza, e tutto, poi si arriva e si dice, eh ma io però non lo faccio, eh, ma io però lo so, lo so, però non lo faccio, eh, capisco ma alla fine poi no,
1: mm. ecco, ti non... è mai capitato o con te con sì. gli altri? Mm. Mm. <ride> eh, sì, assolutamente, no, grazie per la domanda perché è in realtà molto interessante, allora vediamo, penso che eh, per quanto riguarda me stessa come affronto le resistenze ehm, le, affronto, uh, le affronto cioè, allora, prima di tutto direi eh, guardando, cioè, prendendone coscienza ok, eh, perché non, non voglio fare questa pratica cos'è che sta succedendo, cos'è che mi blocca ehm, e ehm, a me aiuta moltissimo anche, per esempio, scrivere, um, mm. scrivere uh, riguardo a come mi sento, uh, mm-hmm. scrivere proprio senza nessun tipo di limite, nel senso cioè proprio ok, tipo, non sono, oggi cioè, non mi vado di fare niente, mi sento un schifo su e giù, sì, 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 cioè sì, scrivere sì, proprio sì. ecco. Eh, e, ehm, e anche accettarsi, ecco, secondo me l'accettazione è fondamentale, um, perché la, la resistenza uh, è già un blocco che uno ha con se stesso perché in qualche modo stai lottando mm-hmm. contro mm-hmm. se con stesso con qualcosa. Se viene aggiunta altra resistenza, per esempio nel caso eh, di appunto il tuo insegnante o la persona che ti segue, se c'è resistenza anche in quello, no? Cioè, non andiamo a aprire nulla, invece secondo me l'accettazione l'accettazione è importante, accettazione in che senso? Non giustificarsi, ma accettare che ti senti così e non trovare la giustificazione, tipo, ah ma non ho tempo, ah ma no, i figli, eh, ah ma, cioè, cioè, essere in qualche modo consapevoli che quello che stai dicendo è in realtà Qualcosa che non è, eh, non è. cioè potrebbe essere cambiato, ok? Mm-hmm. E tu, però, non lo vuoi cambiare. Quindi accettare mm-hmm. semplicemente il fatto che tu non lo vuoi cambiare, senza mm-hmm. eh, senso di colpa, senza. Perché trovo che nel momento in cui accetti, eh, che però guardandoti, cioè onestamente, accetti questa cosa senza rabbia, senza senza vergogna, è il momento in cui eh, cominci a riaprirsi a quella possibilità. Mm-hmm. Eh, almeno questo è quello un po' che ho sperimentato eh, verso me stessa, eh, cioè accettare eh, un, un certo tipo di cose, così che appunto non c'è questo senso di, di colpa, no? Che di un polpa. po' anche. Qualcosa sì. che appunto, la, cioè, io credo anche un po' la, la Chiesa è tutta c'è cioè, un po' la Vero. nostra, sì, no? Cioè sì, sì, comunque sì. ce l'abbiamo, il senso di colpa, ecco, no. Ehm, e quindi sì, l'affrontare le stand accettandole, ovviamente ci deve essere anche. Ehm, cioè, credo che quando lavori con qualcuno ci debba essere anche una, una fiducia e anche una, una voglia di lavorare su se stessi, no?
0: Però credo anche
1: che ci siano tempi, uh, ci sia un divine timing per certo. tutto e quindi. che quindi le persone ci arrivino, uh, ci arrivano in, in, in momenti diversi, in modi diversi e a volte tutto quello che è necessario fare sia con, con se stessi che con il cliente o con la persona è holding space, che non so come si dice in italiano, ma è… Sì, sì, tenere eh, lo
0: spazio, creare
1: spazio. Creare spazio e accogliere, no? E perché in quel momento è quando quando qualcosa cambia, perché a volte noi ci fissiamo che le cose devono essere così, devono andare così, tu devi fare questo, però non non sempre può accadere in modo robotico, cioè c'è una tempistica per tutto, e credo che il compito di di noi, diciamo, insegnanti, ma anche in generale, se tu vuoi cambiare una persona o vuoi, eh, non lo puoi fare forzandolo, ma lo puoi fare in qualche modo eh, dando il tuo esempio, no?
0: Mm-hmm. Eh,
1: e continuando a essere quella luce un po' che, certo. che illumina, invece che essere no? quella che è castrante che ti dice, oh, ma vedi, tutto è sbagliato perché non vuoi fare questa cosa. Credo che, appunto, parta tutto da come tutti relazioni a te stesso, se io accetto la mia debolezza, la mia, il mio non voler fare una cosa, il mio, cioè il mio essere in un certo modo, poi sono anche più aperta a accettare l'altra persona no? e quindi mm-hmm. in quel modo si crea automaticamente uno spazio in cui l'altra persona si sente accettata e da lì cose incredibili accadono, secondo me.
0: Vero, vero. Sono molto molto d'accordo, anche perché delle volte uno si ingabbia proprio e si blocca nel blocco stesso, cioè non Eh. non voglio, non voglio, non so cosa mi succede, bom basta, non sono capace perché sono fatto così, perché questa roba non mi piace, fine, bella festa finita, continuo a fare quello che sto facendo perché almeno in qualche modo me la barca meno, no? E Mm. secondo me questa è una cosa che io dico sempre abbiamo molta più paura di cambiare che di sopportare il dolore ed è una cosa mm. che io in cui credo moltissimo anche le persone che pensano di per esempio delle volte dico di non essere forti no? e dico mm. ma pensa quanto invece lo sai che magari ogni giorno tu sopporti e sopporti il dolore di una situazione che non ti piace però la sopporti la sopporti e la sopporti e quanta forza ci metti se mm. quella forza la investi nel, la investissi nel cambiamento
1: mm.
0: ed è una cosa che, che, che io, per esempio, ho sentito su di me. Cioè, nel momento in cui ho preso consapevolezza del livello di energia che mettevo nel sopportare il dolore di, della situazione, dicevo: mm. Cavolo, ma quanta energia ci investo io per sopportare questa cosa? E se la usassi in un altro modo, appunto, creando spazio per possibilità diverse? Mm. Cioè, è è una cosa... sono molto d'accordo con quello che hai detto. Cioè, prendere consapevolezza e trovare spazio. Che è quello che, secondo me, i miei migliori maestri che io ho avuto, che abbia avuto, che fossero yoga o fossero in generale spiritualità in generale, hanno fatto con me. Grande mm. spazio e soprattutto molta amorevole compassione, gentilezza, rispetto della mia persona in tutto, in tutto quello che ero.
1: Assolutamente. Questo è fondamentale, sì, bellissimo quello che hai detto, anche per, per ritornare al discorso che ognuno di noi è un mistero, no? Quindi mm. tu non puoi pensare di avere le chiavi, cioè, no? Tu puoi fare da specchio a quella persona, puoi... Eh, no, aiutarla eh, nel, mm-hmm. nel percorso, ma eh, fino a un certo punto, cioè mm-hmm. eh, il tuo aiuto viene proprio da questa cosa, dal creare spazio, dal creare, da, dall'avere un'accettazione, un amore di base, no? mm-hmm.
0: eh, perché,
1: perché alla fine l'amore è la chiave per, per fare le, i cambiamenti, non si fanno sì, con la forza, non si fanno con la coercizione, ma si fanno... In, in un clima di, di comple- completa accettazione che non vuol dire deresponsabilizzarsi o dire esatto. io sono così vuol dire anzi responsabilizzarsi cioè accettare mm-hmm. il fatto che sei così e guardarlo cioè e stare con quella cosa e eh, appunto eh, da lì ripartire no? e dire ok mm-hmm. eh, mh, per me quello è il lavoro che è per, che è a cui mi riferisco no? È un lavoro che ha i suoi tempi, è un lavoro mm-hmm. che però richiede anche commitment, cioè sì. richiede anche di de, de, de dedicarsi, no? Sì, sì, eh, sì. Verso se stessi, cioè, tu non, certo. lo, non lo fai per nessun altro, lo devi fare per te stesso, cioè, tutte queste cose di cui stiamo parlando, lo devi fare per te, no? Non è perché altrimenti stai da meno cosa, Chiaro. perché eh,
0: per usare bene il tuo tempo qui. Esatto, <ride>
1: brava, volevo dire proprio questo, per usare <ride> bene il tuo tempo qua, perché è, cioè, anche questo è, è, non è che tutti possono farlo, no? Uh, sì. cioè, gli animali possono, non, non hanno le stesse uh, capacità... Cioè, sì, non, di consapevolezza. No? Sì, di consapevolezza, sì. quindi, insomma, mh, c'è una responsabilità diversa, no? E sì. ognuno si è scelto una vita uh, dove... Uh, dove appunto siamo portati a… Cioè, è, è, cioè, c'è un processo che, che dobbiamo solo seguire, però lo dobbiamo fare coscientemente, credo, e quella è la chiave. Ehm... Assolutamente, mm.
0: sono molto d'accordo. <ride> L'ultima Belle. domanda che avevo… Eh, riguarda una cosa che hai detto un pochino eh, che in realtà era una cosa che ti avrei chiesto comunque però l'hai buttata lì e ci ritorno nel senso che hai detto a un certo punto che secondo te è molto importante il discorso del rituale o comunque della pratica interna in particolare per le donne cioè che è una cosa che ti sta molto a cuore il discorso femminile Mi vuoi dire come mai? Cioè cioè se c'è un motivo se è una questione così di di, di empatia verso il genere femminile per tuo interesse, per tuo percorso, da da dove viene questa questa frase che hai detto? Perché io mi trovo molto d'accordo, ma non perché io non creda o non rispetti anche il divino maschile o comunque l'essere maschile o il genere maschile, Uh, ma uh, perché da un punto di vista proprio storico e societario sappiamo tutti che insomma soprattutto ora stiamo prendendo forse ancora più consapevolezza viviamo in un mondo costruito a misura d'uomo no? in tutto e per tutto nel modo, mm-hmm. in cui si misura, uh, nel modo in cui si misura la forza, il concetto di forza stessa eh, nel modo in cui si misura qualunque cosa il sapersi comportare, il saper vivere l'essere reliable cioè l'essere eh, insomma una persona su cui ci può fare affidamento cioè, tutto è costruito il significato di tutte queste parole che ho detto è costruito a misura d'uomo no? Mm. E, e quindi trovo molto molto interessante il lavoro con, con le donne però volevo sapere tu cosa ne pensi?
1: Mm allora, no, assolutamente. Con, nella mia esperienza personale, diciamo a livello proprio familiare, io sono stata cresciuta eh, con una, cioè, le donne molto, non ti dico femministe, ma molto, cioè, nel senso che comunque mi hanno sempre spronato no, a dare, eh, insomma, a riflamare no, i propri diritti. Eh. Però la cosa perché mi voglio voglio, lavoro eh, soprattutto con donne eh, non è appunto perché non non mi piacciono gli uomini, non assolutamente, ma Mm. perché credo che in questa società estremamente, come hai detto tu, incentrata sull'uomo, anche a a livello proprio... di, di, di tipologia, no? di, di, di come ci comportiamo, magari molta rivista, molto molto arrivista, molto maschile nel senso di Young, uh, Y, mm-hmm. N, G, esatto. no? cioè, so. di eh, fare, fare, agire, andiamo, eh, no? costruiamo, facciamo, cambiamo, che è una parte fondamentale di noi, che è mm-hmm. sia nelle donne che negli uomini e quindi non è niente di cui dobbiamo disfarci, ma Um, come sappiamo lo yin e lo yang stanno insieme, se ce n'è solo uno, ehm, no, Non abbiamo quel balance. Quindi certo. uh, lavoro con le donne perché le donne sono quelle che hanno, diciamo, uh, un po' sono appunto, come dici tu, vittime di una società che ha completamente uh, annullato la parte young, eh, scusami, yin, yin no? c'è cioè, la yin. parte femminile, cioè, dell'ascoltarsi, dell'emotività, del, del dello slowdown. Per rallentare del, no? cioè, di tutta una serie mm-hmm. di cose che sono state conoscipite come no, cioè che non vanno bene, che sono anche per gli uomini, no? Che non, esatto, non, non sì, è. Sì. Non è non, cioè, c'è una femminuccia è su e mm-hmm. giù, e perché piange, perché senti questo, e perché no? Cioè, ecco, certo. sono state tutte. Eh, e quindi le donne sono anche però il, 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 il viatico, il, il, il modo, cioè sono connesse a queste, a queste, a queste parti che un po' mm-hmm. mancano nella nostra società: sono più facilmente connesse per mm-hmm. tutta una serie di ragioni e eh, quindi hanno. Um, diciamo una, una capacità, un'intuitività che è eh, un po' una prerogativa del genere femminile. Poi ci saranno sicuramente gli uomini che ne hanno più certo. sviluppata, eccetera, però eh, tutte quelle capacità di più accettare, ehm, come si dice cioè, le, in italiano, di, sì, di in qualche modo andare con gli eventi, fluire con gli eventi, di, mm-hmm. so, di morbidezza, di dolcezza di calma, di ritornare mm-hmm. a sé, sono tutte queste qualità che la donna ehm, potenzialmente sì, incarna, ha esatto, si ma incarna.
0: incarna nel senso proprio energetico cioè perché non è una questione di sesso maschile femminile ma secondo me è proprio una questione di energia qua si sta parlando no? di, sì, cioè, esatto.
1: di essere
0: connessi a un determinato tipo di energia
1: sì, esatto, sì, sì, di sì. essere connessi anche probabilmente perché appunto viene un po' più naturale ma anche perché è, diciamo è stata un po' più relegata alla, alla, alla parte femminile, cioè alla donna. Però allo stesso tempo credo che le donne si trovino proprio in, in una situazione dove vedono, dicono ok, ma se voglio essere su- successful, se voglio essere no, tosta, ambiziosa, eccetera, però non posso essere femminile. E o non posso essere eh, dolce, o non posso essere, no? Cioè, Mm e io un po' su questa cosa mi mi sono sempre un po' ritrovata, cioè ho sempre avuto intorno a me persone che sono delle donne magari con una personalità forte, che avevano le loro idee, che volevano fare le loro cose nella vita, ma che però dicevano ah, però costo un po', cioè non sono femminile. Perché la, poi la femminilità è sempre stata vista come devo mettere la gonna, i tacchi, esatto, no? Esatto. Cioè, una femminilità che poi non è quella che intendo, no? Io credo e che... invece è una
0: femminilità, cioè quella sì che a volte è spesso connessa alla sottomissione all'uomo, cioè
1: esatto. essere
0: femminile come rendersi il più piacevole possibile alla vista. Ecco,
1: se lo fai per te va bene, ma se lo fai esatto. perché è, è, è. Esatto. quindi ritornare anche per me è importante l'idea di ritornare a una femminità cioè, tua, no? Persona, cioè, per un te, tipo per diverso sì, 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 di femminilità. Sì, sì. Una cosa non esclude l'altra, cioè, e, non e, si e, può e, pensare, cioè, un po' anche questa idea, no? Ho sempre pensato: eh, ma se sono nella relazione, no, cioè non uh, sarò mai, non, cioè, non posso essere accettata per la mia. Questo è un po' quello che pensavo e che ho trovato anche molte, molte donne un po' in questo situazione, cioè che non posso avere la mia personalità, che non posso avere, mm-hmm. no? E allo stesso mm-hmm. tempo però essere anche, eh, in qualche modo, non protetta, ma anche fare la parte più, diciamo, femminile, no? Più soft, mm-hmm. più... Queste cose vanno insieme e ognuno, ogni donna deve ritrovare questo centro ed è fondamentale, non può escludere né una né l'altra parte, cioè, mm-hmm. le donne sono quelle che hanno secondo me più accesso, soprattutto perché oggi comunque m- molte donne sono anche appunto, in carriera tra virgolette, quindi, però hanno la possibilità Sociali. di rimettere insieme queste due cose. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Un po' anche a loro, come, come vogliono loro. Cioè non c'è un modello, capito? C'è un però un, 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 un accettare il fatto che hai anche quella parte lì, no? E che non esatto. c'è niente di male che devi ritornarci in contatto e che quella è la tua parte anche che ti connette al divino. In qualche mm-hmm. modo in te e negli altri, eccetera. E quindi è un po' anche quello che appunto l'idea di, del mio programma, no? cioè di eh, ritrovare questa femminilità intesa, eh, cioè di riavvicinarsi a questa parte no? di noi stessi. Mm-hmm. Noi stessi. Mm-hmm. Mm. Quindi, no, spesso. no, sono
0: molto d'accordo. Anche, mh, secondo me, a livello così storico è un po' il risultato del femminismo iniziale della prima battuta in cui come in tutte le cose si va all'estremo opposto per fare la lotta, no? Quindi, ok, allora, cioè facciamo la lotta per cui siamo cazzutissime, tostissime, tanto quanto l'uomo. Ecco, no? esatto. E, eh. e lo dimostriamo tutta. E sicuramente avevamo bisogno di quello in quel momento storico, ne abbiamo mm-hmm. ancora bisogno a volte oggi, ma come dici tu, non dobbiamo perderci per strada tutto il resto. Anche perché appunto l'idea, di, per esempio, di essere forti, no? Che per chi l'ha detto che essere forti deve essere associato solamente al o forza fisica, oppure saper sopportare il dolore, e mettersi i pantaloni, e marciare scalzi e urlare come delle aquile. Cioè, ok, va bene, magari, oppure, non so, sopportare ore interminabili di lavoro. quella è forza e basta chi l'ha detto? No. Magari forza, proprio forza vuol dire anche invece resilienza, vuol dire star, sempre stare nell'ascolto, nel silenzio, nel centro, eh, nel, nel creare spazio per gli altri, cioè quella è anche forza. Cioè chi l'ha detto che la forza è solo in quel senso, no? E quello che dicevo è tutto definito nell'ottica di un mondo young o di un mondo maschio di un mondo, no? Assolutamente. poi tutto va lì.
1: Sì, e... ho detto benissimo, sì. Questa cosa appunto che dici, sì, che ci è servito quella parte, ma cioè, se ci buttiamo solo su quella parte perdiamo tutti, cioè,
0: mm-hmm.
1: <ride> cioè perdiamo noi donne, perdiamo gli uomini, cioè c'è bisogno di ritornare no, all'altra parte adesso e di mettere le Con cose consapevolezza. in consapevolezza. Certo. Consapevolezza, eh. Mm-hmm. Eh, sì, um, io vedo la donna come cioè, appunto, un, un punto di, di snodo per la nostra mm-hmm. società eh, e quindi ci tengo, per questo che tengo a lavorare molto con le donne perché, eh, perché vedo delle grandi potenzialità e lo sento proprio come una cosa mia perché comunque anche a livello familiare no, Sì, ho detto donne molto appunto Feministe, ma in realtà anche molto, no, molto emotive, molto legate, cioè in contatto con la loro parte femminile di ascolto mm-hmm. e credo che quello è anche quello no, che sostiene, eh, cioè, eh, che, cioè che, che sostiene anche le famiglie, no? che, che mm-hmm. non lo so, credo che la, la donna abbia proprio una grande capacità di, di, sì, di poter di poter anche sì, portare sì, avanti sì. questo cambiamento che stiamo, che stiamo vivendo questo sì. senza togliere niente agli uomini assolutamente certo. eh, voglio sottolinearlo perché ho anche delle figure appunto maschili molto positive, positive e voglio dire sì, nel sì. senso cioè, uh, no assolutamente però eh, sì, penso, mi sento un po' in richiamo in quel senso
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: bene Mm. conversazione stra interessante io potrei andare avanti con te
1: sì anch'io, anch'io caro noi e te potremmo avere tre o quattro ore di conversazioni perché... infatti forse è il caso che no, facciamo mm. un attimo
0: un, un wrap up come si dice sì. in inglese perché no io con te Oltranza potrei andare, ma c'è qualche altra cosa che ci volevi raccontare in particolare o, o la, insomma diamo un pochino una conclusione anche magari spiegando dove ti possono trovare le persone tra l'altro se vogliono insomma, contattarti, però se hai qualcos'altro che vuoi aggiungere ovviamente tra volentieri.
1: Ma direi che abbiamo, che abbiamo fatto anche più di quello che cioè abbiamo trattato, degli argomenti anche più di quello che avevo programmato, e anche penso sì, scusate, le due domande hanno, mi hanno portato a parlare di cose che sono anche incredibilmente importanti per me, e che, sì, eh, quindi direi che mi sento molto completa al momento. ok, okay, sì. okay.
0: se qualcuno ti vuole cercare, ti può scrivere.
1: Sì, mi ah, può cioè, scrivere. stai
0: lavorando adesso? Veramente.
1: No, adesso sono tornata al lavoro. Okay, okay. Mi può scrivere, ora ho il website, il sito sotto costru- in costruzione, quindi sono, uh-huh. diciamo, il mio canale di raggiungimento principale Instagram, okay. eh, biancaguidi eh, underscore, che è il trattino basso.
0: Okay, eh, lo poi metterò dono... nella
1: box giù qua, nella descrizione. E potete appunto messaggiarmi privatamente e, appunto se siete interessati a una call, per una discovery call, una, una chiamata conoscitiva, vi mando il link e ci prendiamo appunto, 45 minuti per chiacchierare un po' e capire se siamo un buon match o eh, appunto mi potete scrivere a biancaguidi chiocciolaoutlook.com Um, ah, quindi sì, adesso questi sono i miei canali al momento. Finché non,
0: uh, <ride> non, non finisco la... il sito,
1: no, no, no. E, sì, sto programmando Finsa altre se cose. Sì, riuscirò
0: a rapire prima o poi per fare un ritiro insieme. Mi piacerebbe un sacco, eh, la, but- per... la butto lì. Ormai On record, è rimasto scritto qui, cioè registrato qui. Chissà se riusciamo a farlo, <ride> ma mi piacerebbe
1: tanto. Ah, bellissimo anche a me. Lo faremo dai, dai, lo faremo. Okay. Sì, sì, sì. Poi magari in Italia, il nostro paese. Nella eh. eh.
0: Toscana che è tanto bella. Eh, Stupendi.
1: Sì, dai, dai,
0: dai.
1: Fantastico, grazie, grazie, grazie mille, tanto. caro.
0: Grazie Bianca, mm. davvero. E ci sentiamo presto, in bocca al lupo con il lavoro, la ripresa delle lezioni, la vita in Danimarca
1: mm-hmm. e eh, niente,
0: ti ringrazio del tuo tempo davvero,
1: è stato no, un piacere averti. Grazie a averti. te e grazie a tutti. Ciao, ciao
0: bella. Te. Ciao, ciao. Ciao.